0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。上一讲啊，我们讲了需求的分解，我以用户故事为例，给你讲了我们应该把大的需求拆分成小的需求。但是不是只要把需求拆开了就万事大吉了呢？显然不是。今天我们再来探讨另一个与需求强相关的话题：需求管理。需求管理。许多程序员的第一直觉通常是：这要么是产品经理的事儿，要么是项目经理的事儿，跟我有什么关系啊？我知道很多人会这么想，可我想说的是，如果你不了解需求是怎么管理的，即便是进行了需求的分解，最终的结果很有可能依然是你深陷泥潭，苦苦挣扎而不自知。为什么这么说呢？我给你讲一个发生在我身边的故事。有一次啊。我们组织了一次各团队负责人的吐槽大会，让大家把遇到的问题在台面上摆一下。一个开发团队的负责人说：“我这边的倒排期太严重了，每个产品经理到我这儿都说上线的日期已经定好了，我这边资源有限，实在是扛不住了。”出于好奇，有人问：“这些任务都一样重要吗？”这个负责人无奈地摇了摇,摇,摇头。他们都说自己的任务重要，那他们凭什么说自己的任务重要呢？我也问了一个问题，这个负责人说，他们告诉我是老板说的，这是不是一个很熟悉的场景呢？一堆任务压过来，只是因为这是老板的一句话。我们的老板都是这么不近人情的吗？其实大概率来看，并不是，就凭一句老板说的。我们就可以判断出产品经理缺乏对需求管理应有的理解，而研发团队因为无脑的接受了需求，几乎将自己压垮。这时候 CTO 发话了：“口头上的东西不算数，如果他们说这是老板说的，那就让老板发邮件确认吧。”我很认可 CTO 的说法，但我并不放心那个开发团队的负责人。于是我问他：“你会让产品经理这么去做吗？”果然。他犹豫了，产品经理可能不会和老板这么说，那你去说好了。我们又给他提了个建议，显然他更犹豫了，毕竟是要面对大老板的。针对这种情况，我们又给出了一个解决办法：如果你担心产品经理不这么做，你可以直接发邮件给老板，同时抄送给 CTO。对，可以这么做。CTO 把责任扛了过去，这个负责人心里一下子有底了。是不是有种似曾相识的感觉呢？其实这个故事只要再往下延伸一点，就来到了我们程序员的身边。作为程序员，我们面临的场景往往是一个需求不明就里的来了，你的周末假期全部泡汤，因为你的负责人会和你说：“这是老板说的。”软件行业里边有一个段子：做软件最理想的交付日期是什么时候？答案是昨天，其次是尽快。所有提出业务需求的人都恨不得需求早就做好了，但事实总是那么不如人意，所以他们只能寄希望于需求尽快的被实现。如果我们等着所有需求都开发好了再上线呢？这就是当年所谓瀑布模型做的事儿。放在20年前，这种做法还有生存空间，但今天这种做法显然已经不合时宜了。关于如何做软件，我们已经讨论了很多。关键点就在于这个世界有太多的不确定，我们只好把产品的一部分开发好送上线。这就引出了一个问题：到底选择哪部分优先上线呢？我们必须在宏大的理想和骨感的现实中做出取舍。这就牵扯出需求管理的本质，实际上是个优先级问题。来自老板，这是判断优先级最简单的答案，也是推卸责任的一个答案。其潜台词是压力大不怪我，要怪就怪老板去。来自老板不应该成为优先做事的指标。首先，我们要明确一点，优先级这种事儿大家是可以谈的。大多数能当老板的人都是可以讲道理的，但要和老板谈，我们得知道怎么讲道理，准备一些基础知识，才能与各级老板探讨怎么安排工作的优先级。为什么要区分优先级呢？因为时间是有限的，有限的时间内你能完成的工作上限是一定的。怎么充分利用好有限的时间，这其实是一个时间管理问题。所以，我们完全可以借鉴时间管理领域的一些优秀实践，帮助我们有效的明辨优先级。谈到时间管理，一个有效的时间管理策略是艾森豪威尔矩阵。这是由美国前总统艾森豪威尔开发出来的一个工具，这个工具到了斯蒂芬·科维手里得到了发扬光大。他那本著名的《高效能人士的七个习惯》将其推广至世界各地。也许这个名字你可能不太熟悉，但看一下文稿中的这个图，你就知道了。他将事情按照重要和紧急两个维度进行了划分，也就形成了四个部分。重要且紧急，重要不紧急，不重要且紧急，不重要不紧急。用几个程序员生活中的例子帮你理解一下。让系统不能正常运行的线上故障就属于重要且紧急的事情，不赶紧解决就会影响到公司的正常运营。团队对系统升级改造就属于重要不紧急，改造好性能好，可维护性也得到提升。不改造，一时半会儿也能用。一些临时任务属于紧急但不重要，而刷朋友圈属于既不紧急也不重要。按照时间管理的理念，重要且紧急的事情要立即做；重要但不紧急的事情应该是我们重点投入精力的地方；紧急但不重要的事情可以委托别人做；不重要不紧急的事儿尽量少做。这个矩阵带给我们思维上最大的改变是，让人意识到事情和事情是不等价的。如果不把精力放在重要的事情上，到最后可能都会变成紧急的事情。比如，我们放任系统不做升级改造，过多的技术债就会让系统的问题越来越多，新需求实现的速度也会越来越慢。最后几个看起来不大的需求，就足以让团队加班加点，天怒人怨。把这个思路带回到我们现实的需求管理中你，你会发现，其实团队面临的各种需求所采用的优先级排序方式，基本上都是按照紧急程度排列的。但他们是否真的重要呢？如果你把这个问题抛给需求的提出者，我几乎可以肯定，他们给你的答案是，他们提出的需求就是重要的。一种可能是，他们也分不清重要和紧急的差别。正如有时候我们也糊涂一样，对于这样的场景，我们要做的就是多问一些问题。我在《产品经理不靠谱，你该怎么办》这篇文章中曾经说过，默认所有需求都不做，直到弄清楚为什么要做这件事。同样，需求也没那么重要，直到产品经理能说明白它为什么重要，尤其是为什么比其他需求重要。如果一个产品经理不能把几个需求排出优先级，你就可以把上面学习的内容给他讲一遍。还有一种可能啊，他给你的需求确实在他的工作上下文中是最重要的内容了。但当有多个需求来源时，我们该如何确认哪个需求最重要呢？这时才到了真正需要老板出场的时刻。在解决了很多问题，为什么你依然在坑里？这篇文章中，我曾经讲过，大家不要局限于程序员这个角色，不同角色真正的差异是工作上下文的不同。每个人都在自己的上下文里工作，上下文也就局限了很多人的视野。试想，两个产品经理同时出现在你面前，一个告诉你公司要拓展新方向，这个功能要做；另一个却说公司要进一步盈利。那个功能必须做，在你看来，他们两个说的都对，听上去都挺重要的。但骨感的现实是，如果你把两件事都接下来，等着你是累死都完不成的任务。这个时候，我们能做的是什么呢？跳出这个上下文，到更大的上下文中，你判断不了哪个需求更重要，那就请更高一级的老板来判断。有了前面的知识储备，我们终于可以站在老板的面前了。你可以告诉老板，我资源有限，需要将这两个需求排个序，看哪个更重要。但我的上下文有限，需要你帮助我判断一下。老板会和你说起这两个需求的起源，扩展盈利的需求是竞争对手都已经有了，客户也问这边要，再不做会影响到客户关系，尤其是新财年快到了，下个阶段的合同会受到影响。而另外的新业务是某天一个高端聚会上得到的新启发，想尝试一下。他也不确定这个想法能带来多少收益，就让产品部门试一下。听了老板的信息，你顿时明白了这两件事儿的重要性，你也知道该如何面对两个产品经理了。老板比你们的上下文大，因为他有看待这个问题更多的维度，所以在你们眼里无比纠结的事情，老板几句话就云开雾散了。在他眼里，那根本不叫事如果你看过刘慈欣的《三体》，就会知道，这其实是降维攻击。另一个你可能熟悉的说法叫大局观。我经常和人说，当员工想不明白的事换成老板的视角就全明白了。我鼓励每个程序员在更大的上下文中工作，也就是想让人获得更多的思考维度。而今天的内容主要就是告诉你，如果自己的上下文不足时，我们可以引入新的元素，比如征求老板的意见，扩大自己的上下文。再发散讲几句，为人做事同样要不断扩大自己的上下文，这也就是我们常说的长见识。很多人生的难题，不过是因为见识有限造成的。比如，如果你觉得公司内总有人跟你比技术，莫不如把眼光放得长远一点。把自己放在全行业的水平上去比较，因为你是为自己的职业生涯在工作，而不是一个公司。总结一下今天的内容：需求分解之后，最重要的是排列需求的优先级。优先级排列的方式有很多，我们可以借鉴时间管理的方式，把事情按照重要和紧急的维度进行划分，得到四个象限。我们要尽可能把精力放在重要的事情上。而不是把紧急的事情当成优先级排序的方式，需求分解成一个个小块其实也就分解了原本合一的上下文。如果想要有效的管理需求，尤其是确定事情的重要程度，一种方式就是找回丢失的上下文。如果我们自己无法判断上下文，一种好的方式是引入外部更大的上下文。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住，尽量做。最重要的是，最后我想请你分享一下，你的团队在日常的需求管理中还遇到过哪些问题呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。